1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهدي فلا مُدِلَ وما يُضللَه فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمداً عبده ورسول الذي لا نبي بعده بعد Para masyayikh yang saya muliakan, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal al musyahidat dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kalaulah bukan kerana Allah Tabaraka taala, maka kita tidak mendapatkan hidayah. Dan petunjuk di atas Islam ini. Dan kalau bukan karena Allah Taala, ta kita tidak bisa duduk dan bisa berbagi, saling memberikan nasihat di pagi yang penuh berkah ini. Maka nikmat sehat adalah nikmat yang patut kita syukuri, karena dia adalah nikmat yang sangat mahal. Sebagaimana Rasulullah saw katakan. wasihhatu limanittaqo khairun minal ghina hadis dari imam bin majah bahwa kesehatan itu bagi orang bertakwa lebih baik daripada harta dan kekayaan bahkan nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan mengingatkan kita akan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita di antaranya adalah wal yang senantiasa manusia lalai Tidak menggunakan kedua nikmat tersebut dengan ketaatan dan kebaikan asyihah yaitu kesehatan yang Allah karuniakan al-farok waktu yang luang yang bisa kita gunakan untuk kebaikan orang-orang yang tidak cerdas memandang dua nikmat ini maka dia akan jual dengan harga yang murah begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan. bahkan Nabi Alaihissalam juga memberikan sebuah nasihat pengingat bagi kita bersama agar menggunakan lima hal sebelum datang yang lima diantaranya adalah ya nikmat sehat ya sebelum datang sakit sebelum datang ya sesuatu yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa Makanya kita sadar bahwa nikmat saat itu berguna tatkala sakit sudah tiba. Maka itu di saat kita sehat, mari kita bersungguh-sungguh menyadari dengan sepenuh hati bahwa ini nikmat harus kita gunakan untuk ketaatan dan diisi dengan kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan yang baik ya yang paling mulia yang Allah anjurkan dan Nabi saw perintahkan adalah belajar ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan may ya Allah jika menginginkan kebaikan bagi seorang hamba Allah faqihkan dalam agamanya Allah berikan bimbingan Allah berikan ilmu dan itu adalah sebaik-baik cita-cita yang harus kita wujudkan dan sebaik-baik usaha yang harus kita kerjakan karena ilmu akan senantiasa menjaga kita dan ilmu akan senantiasa membimbing kita dia adalah suluh dalam kegelapan dan memberikan cahaya di saat kita tidak memiliki sedikit pun jalan terang untuk menuju jalan yang ingin kita capai maka ilmu adalah sebaik-baik yang kita usahakan untuk kita tuntut dan kita pelajari Alhamdulillah di pagi ini kita kembali bertemu dalam kegiatan diktat kita yang mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah berikan kepada kita ya ilmu yang bermanfaat yang berbuah amal dalam kehidupan kita hadirin hadirul hadirat paramasy yang semuliakan masih melanjutkan pembahasan tentang bagaimana menjadi uh, kunci kebaikan maka Ini adalah bagian yang ketiga ya, Bagian yang ketiga Dan Kita lanjutkan Bahwa Siapapun diantara kita Menyadari bahwa Tidak ada orang yang ingin Keburukan Dan tidak ada orang yang jatuh Kepada keburukan Semua kita menginginkan kebaikan Semua kita menginginkan Sesuatu yang dicintai Allah Taala. Namun kemudian Tidak semua orang menyadari Kunci-kunci kebaikan itu Dan tidak semua orang Mau dan bersungguh-sungguh Untuk melakukannya Padahal Allah Taala Telah menyebutkan kunci-kunci Kebaikan itu Dan Nabi kita Alaihi AS Juga telah menjelaskan Kunci-kunci kebaikan tersebut Nah Jikalau kita ingin menjadi kunci-kunci kebaikan maka mari kita lihat kita lanjutkan pembahasan dari kitab ya yang dikarang yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak al badar bagaimana تكون مفتاح bagaimana kamu menjadi kunci kunci kebaikan sebagaimana hadis-hadis yang sudah dibahas oleh para masyayikh Teringat di hadis awal-awal yang kita baca bahwa ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya membagi manusia kepada dua bagian. Inna minan nasin nasan mafatihal khair. Bahwa manusia itu ada yang menjadi kunci-kunci kebaikan. Dan bagian yang kedua, manusia itu ada pula yang menjadi maghaliqal syarr. Ya dia menjadi kunci keburukan, ya dan dia menjadi orang-orang yang Allah titipkan padanya, ya pembuka terhadap keburukan dan pengunci terhadap kebaikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan fatubah. Maka beruntunglah siapa yang Allah titipkan pada tangannya kunci-kunci kebaikan. wawailun dan celakala bagi siapa? Ya, bagi orang yang Allah berikan padanya Kunci keburukan Maka diantara kunci ya Kunci kebaikan Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang Allah titipkan pada kita Kunci-kunci kebaikan Kita harus berusaha menjauhkan diri kita Dari segala bentuk maksiat Dari segala bentuk kemungkaran Dan dari segala bentuk dosa Kita berusaha berjuang untuk melawan kita berusaha berjuang untuk menghindari maksiat-maksiat yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pada kesempatan ini ya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia Yaitu Nawas ibn Saman radhiyallahu taala anhu dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahawa Allah tabaraka wa taala membuat sebuah perumpamaan dengan sebuah jalan yang lurus, ya, membuat sebuah perumpamaan dengan jalan yang yang lurus dan pada sisi jalan tersebut Pada kedua sisi jalan tersebut Ada pintu-pintu Dan masing-masing pintu tersebut Ada tirai yang menutupinya Nah pada pangkal jalan Ada suara yang menyuruh ya, Ada suara yang menyuruh Wai hamba Allah Lewatilah jalan ini Jangan keluar darinya Lewatilah jalan ini Jangan pernah keluar darinya Di dalam riwayat yang lain, ya, dalam wafat yang lain, di atas jalan tersebut juga ada penyuruh lain yang berkata, wahai hamba Allah, jangan kalian buka pintu-pintu tersebut karena kalau kalian buka pasti kalian akan masuk ke dalamnya. Hwani kaum muslimin Lalu yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan yang lurus itu adalah Islam ya. Dan yang dimaksud dengan batasan-batasan Yang dimaksud dengan pagar-pagar itu adalah batasan-batasan Allah Taala. Ta dan pintu yang bertirai itu adalah maharimullah yaitu hal-hal yang diharamkan Allah Taala. Ta nah penyeru-penyeru yang dipangkal itu adalah Al-Quranul Karim dan penyeru yang berada di atas jalan itu adalah nasihat nasihat Allah yang ada dalam diri seseorang. Ma'asyar hadirin rahimakumullah. Kalau kita ingin menjadi ya kunci kebaikan, maka kita mesti faham dengan hadis yang mulia ini bahwa ketika kita ingin menjadi orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan atau menginginkan kebaikan untuk diri kita atau menginginkan kebaikan untuk orang lain, maka kita harus faham jalan-jalan eh, tersebut, yaitu jalan yang lurus itu jalan Islam, yang akan menjadikan kita berada di atas kebaikan. Maka ketika kita berada di atas Islam, kita harus menuju kepada kitab suci kita. Kita harus berpandu kepada Al-Quranul Karim, dan kita harus ikut dengan aturan-aturan Allah Taala. Ta nah, ada hal yang menarik dari hadis yang mulia ini. Nabi Wasallam sebutkan, ada pintu yang hanya ditutup dengan tirai. Ini artinya apa? Bahwa pintu tersebut tidak digembok. Pintu tersebut tidak diberikan kunci yang kuat. Tapi hanya ditutup dengan tirai. Ini sangat mudah untuk bisa seseorang masuk ke dalamnya. Coba lihat. Kau muslimin Nabi menyebutkan dengan bahasa hanya ditutup dengan tirai. Nah kalau kita Tidak berhati-hati dengan pintu tersebut kita akan dengan mudah membuka dan akan terjerumus kepada maksiat Allah Taala. -ta nah bagaimana cara agar kita selamat dari maksiat dari kemungkaran dan dosa? Yang pertama selalulah berdoa kepada Allah Taala -ta minta kepada Allah perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min syarri sami. wa syari basari wa, min syari lisani, wa min syari minta kepada Allah perlindungan dari jeleknya pendengaran kita dari jeleknya penglihatan kita dari jeleknya lisan kita dan dari jeleknya hati kita minta perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala hal inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam di saat ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah agar ya dia terjaga dari segala keburukan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini. kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita fahami agar kita ya terhindar daripada maksiat kepada Allah Taala kita harus berusaha untuk takut kepada Allah Taala dalam setiap kondisi dan keadaan. terlebih dalam kondisi kita sendirian. Orang kalau berjamaah, ber, e, bersahabat atau berteman berada di tengah-tengah orang ramai mungkin bisa ter ya jaga dari maksiat dikarenakan rasa malu yang ada pada dirinya. Tapi kemudian tidak jarang orang terjerumus kepada kemaksiatan ya ketika dia berada dalam kesendirian. Maka di antara Ya ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala ta adalah mereka takut kepada Allah di saat sendirian. Ya inna ladinakshawna rabba hum bil ghaib. Ya, bagaimana Allah berikan pahala yang sangat besar. Ya lahumau firatun wa ajrun kabir. Ingat ayat yang mulia ini di saat kita berada dalam kesendirian kita, apalagi diuji di zaman yang sangat Ya majunya teknologi hari ini dengan mudahnya seseorang untuk melihat apa saja. Kalau tidak ada filter, tidak ada kontrol iman, kalau tidak ada rasa takut kita kepada Allah, murahkabatullah, maka dengan mudah dia akan melanggar dan melakukan doh dosa. Maka ingatlah ini ibadah yang sangat besar. Ketika dalam kesendirian kita takut kepada Allah Taala maka Allah berikan kepadanya ya ampunan yang e, besar kepadanya dan Allah berikan pula pahala yang besar kepadanya Allah sediakan ampunan bagi dia yang takut kepada Allah Taala dan Allah berikan kepadanya ia ya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahuwataala. Nah, adapun cara yang ketiga agar kita terhindar daripada maksiat. Kepada Allah Taala kita harus sadar bahwa maksiat itu punya candu. Kita harus faham bahwa kemungkaran, dosa yang dilakukan itu memiliki candu. Sebagaimana seseorang memahami bahwa dalam hal-hal yang mubah, dalam makanan yang enak itu ada rasa candu. Begitupun dengan dosa dan maksiat, dia akan memiliki rasa candu. keinginan untuk kembali itu akan terus menggerogotinya akan terus terbayang dan teringat olehnya namun harus diingat ya sekali lagi bahwa kenikmatan di dalam bermaksiat itu hanya sesaat tapi kemudian akibatnya akan sangat lama bahkan mungkin sampai kepada akhirat ikhwani kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah ya yang berikutnya di antara cara agar kita terhindar dari maksiat Allah tabaraka wa taala ya kita berusaha untuk mencari ya lingkungan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang baik yang senantiasa mengingatkan kita dari Allah tabaraka taala dan senantiasa menjaga kita dari kemungkaran dan kemaksiatan makanya di antara kesan para sahabat ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka mengatakan di saat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam hati mereka lunak Mereka ingat akan kematian, ingat akan akhirat. Tapi kemudian di saat-saat ya mereka tidak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali mereka lalai dan kemudian terasa ada kekhawatiran kalau tidak ingat kepada Allah Taala. Ta Maka inilah kesan yang ada pada para sahabat. Yang mudah-mudahan kesan itu juga ada pada diri kita, walaupun kita tidak ya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau kita jarang mengkaji agama ini, membahas ayat-ayat Allah Taala dan membahas hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dikhawatirkan dari kita semakin lalai dan jauh dan sibuk dengan kehidupan dunia, tidak ingat akan kematian dan akan kesudahan kita di dunia ini. Ya mudah-mudahan ya, kalimat pembuka ini yang menjadi bekal bagi kami dan kita semua dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan kepada kita penjagaan. Dari segala bentuk kemaksiatan dan keburukan Dan semoga Allah jaga kita dan keluarga kita Anak dan generasi kita Semoga Allah jaga negeri kita ini Kau muslimin rahimahkumullah Semoga Allah ta'ala Ia ta ya, berikan kepada kita Kebaikan dalam segala urusan kita Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an ilaha ila anta Assafruka wa natubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Taib Gendara Surbani dan pemirsa KMTV Jazakumullah khairansat Mudah-mudahan apa yang dibuka oleh Ustaz Hidratullah Ismail ta'ala Ini bisa uh, Menambah Kasana ilmu kita dan juga mudah-mudahan Ini bisa juga menjadi pemberat timbangan Amal kita untuk akhirat nanti Kita lanjutkan pembahasan kepada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri L.C.M.A. Fala <coughs>
2: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin Ila yaumid Para masyayikh Yang dimuliakan Allah Saudara Rai sebagai khas kita Pada hari ini Ikhwa yang hadir di studio Dan seluruh pendengar dan yang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diridhoi oleh Allah ta'ala dan diberikan inayah dan maunahnya dalam kehidupan kita bersama uh, Kita bersyukur pada Allah ta'ala pada pagi hari yang penuh berkah ini Alhamdulillah kita kembali diberikannya Nikmat yang luar biasa Nikmat yang luar biasa itu diantaranya adalah Ketika kita memiliki semangat untuk belajar Semangat untuk menuntut ilmu Semangat untuk mendalami agama Karena semangat itu adalah Semangat mendalami agama itulah yang mudah-mudahan membuat kita semakin Teguh dan istiqamah Di dalam menjalankan agama Allah sampai akhir hayat nanti dan mudah-mudahan waktu yang kita gunakan untuk belajar pada pagi hari ini dicatat oleh malaikat Allah sebagai amal Saleh dan diterima oleh Allah subhanahu Wa ta'ala sebagai kebaikan yang bisa memperberat timbangan amalan kebaikan kita di omalmahsar nanti Amin ya robbal alamin kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Mudah-mudahan kita sebagai umatnya Senantiasa berupaya untuk menjadikan Sosok figur itu sebagai tauladan Tauladan dalam segala hal Tauladan dalam mengejar surga Allah Dan juga tauladan dalam mengisi hari-hari kita di dunia ini karena hanya dialah yang pantas untuk ditauladani pada semua hal ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh dalam pribadi nabi itu bagi kalian ada uswah hasanah ada tauladan yang baik ada contoh yang baik Allah mengatakan itu karena memang dalam pribadi Nabi itu ada contoh dalam semua hal yang bisa kita ambil. Siapapun kita, apapun profesi kita, dan dimanapun kita berada, memang Nabilah yang paling pantas untuk menjadi contoh. Kalau seandainya ada seorang bisnismen umpamanya, seorang pedagang, seorang pengusaha, Rasul juga yang paling pantas untuk dicontoh. Kalau seandainya ada seorang pemimpin yang sedang berkuasa Rasul juga lah yang paling pantas untuk dicontoh Karena Rasul itu sesungguhnya adalah pemimpin Kalau ada seorang ayah dalam mendidik anaknya Maka Rasul juga lah sebenarnya yang paling pantas untuk dia contoh Karena Rasul itu adalah seorang ayah Maka siapapun kita pada pribadi Nabi itu ada contoh Mudah-mudahan kita semua bisa mentauladani itu Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di Yaumal Mahsyar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik para pendengar dan yang menyaksikan acara diktar kita pada pagi hari ini yang dimuliakan Allah. Kembali kita membahas tema yang dua pertemuan sebelumnya dengan judul yang sama. Ini menggambarkan bahwa judul ini sangatlah luas Bagaimana kita bisa menjadi kunci pembuka pintu kebaikan Baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain Maka dalam kesempatan ini saya mengajak Pertama diri saya sendiri, kedua semua yang mendengar Mari kita punya niat Untuk menjadikan diri kita sebagai kunci kebaikan itu Karena harus diawali segala-galanya oleh niat Kalau seandainya niat saja sudah tidak ada Akan sulit untuk melakukan apa saja Atau kalaupun melakukan sesuatu hanya akan asal-asalan Maka awalilah dengan niat yang baik Dan niat itu haruslah diikutkan oleh usaha Oleh upaya Bagaimana kita selalu berupaya untuk menjadi kunci kebaikan dalam kehidupan kita Oleh karena itu seandainya di hadapan kita ada sebuah kebaikan yang diberikan oleh Allah Maka ambil cepat kebaikan itu Laksanakan kebaikan itu sesegera mungkin Karena ketahuilah bahwa di saat di hadapan kita ada sebuah kebaikan Peluang kebaikan yang diberikan oleh Allah Itu sesungguhnya Allah sedang menginginkan Dia melihat kita dalam berbuat baik Maka jangan pernah mengabaikannya Seandainya kita dalam keadaan ekonomi yang berkelebihan Lalu tiba-tiba dapat informasi Ada sesuatu yang bisa kita bantu Itu sesungguhnya adalah pintu kebaikan Yang diberikan oleh Allah Dan Allah ingin melihat kita itu sedang berbuat baik Seandainya tiba-tiba kita terbangun di sepertiga malam mungkin ada sesuatu yang mengejutkan kita entah atap yang ditimpa sesuatu lalu kita terbangun entah suara kendaraan yang begitu keras sehingga kita bangun kita tengok jam rupanya jam 4 pada saat itu ketahuilah Allah sedang memberikan peluang kebaikan Allah sedang menginginkan dia melihat kita dalam berbuat baik maka bangunlah dan laksanakan kebaikan di waktu itu dan yang paling tepat kebaikan di waktu itu adalah sholat dan berdoa kepada Allah subhanahuwataala. Nah oleh karena itu apabila ada di hadapan kita satu kebaikan yang memang rasanya kita bisa melakukannya ketahuilah itu Allah yang memberikan peluang itu karena Allah sedang menginginkan dia untuk melihat kita agar kita berbuat berbuat baik jangan abaikan Dan kalau seandainya satu kebaikan yang ada itu kita ambil Maka yakinlah bahwa kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya Abu Khair Tuna di Pintu-pintu kebaikan itu selalu memanggil-manggil saudaranya yang lain Maka ada satu kebaikan yang sudah dilaksanakan Akan terbuka pula kebaikan-kebaikan yang berikutnya ketika ada pintu silaturahim yang dibukakan oleh Allah lalu kita bu kita ambil kebaikan itu kita pegang dan kita laksanakan kebaikan itu dengan bersilaturahim siapa tahu ada lagi setelah itu kebaikan-kebaikan yang yang ditimbulkan. Nah, maka ketahuilah baik-baik bahwa satu kebaikan yang dilakukan insyaallah akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Kebalikannya itu akan berlaku. Seandainya ada satu peluang keburukan yang kita lakukan, maka satu keburukan yang dilakukan, itu akan melahirkan keburukan-keburukan yang yang berikutnya. Maka hindarilah sebisa mungkin, semaksimal mungkin, apapun, pintu ke pintu keburukan yang ada di hadapan kita hindarilah semaksimal mungkin agar kita tidak terjebak masuk ke dalam pintu itu agar kita tidak melaksanakan keburukan itu karena seperti tadi seandainya sudah terlaksana dia akan melahirkan keburukan-keburukan yang berikutnya seandainya ada orang yang berbohong setelah berbohong itu akan melahirkan kebohongan-kebohongan baru kebohongan-kebohongan yang berikutnya nah jadi Para pendengar dan yang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita niatkan dalam diri kita agar kita bersama bisa menjadi kunci kebaikan dan berupayalah untuk melakukan langkah-langkah menuju kebaikan itu setiap kali kita mendapatkan satu peluang kebaikan, ambil sesegera mungkin karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang berikutnya. Baik, ikhwati Villa? Salah satu dari uh, Yang akan membuat kita berada pada kebaikan Yang akan membuat kita menjadi pintu kebaikan itu adalah idillah wa Bagaimana kita senantiasa memperhatikan Punya perhatian yang, yang tinggi pada Fara'idillah sesuai pada sesuatu yang memang diwajibkan oleh Allah diperdukan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala wawajibaiddin dan hal-hal yang menjadi tuntutan agama uh, memperhatikan hal-hal itu itu adalah semua menjadi pintu kebaikan uh, yang pertama tentu saja diawali dengan hal-hal yang fardhu itu saja ya Uh, sebelum diikutkan dengan yang dengan yang yang sunnah jangan sampai kita disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya tidak prinsip tapi yang prinsip malah di, malah diabaikan tapi diawali dulu dengan faraidillah wajibatidin maka dalam sebuah hadis dikatakan oleh rasulullah saw ini hadis kursi uh, Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ma taqarrab ilayya abdi bisay'in afdalu mimma mimma iftarabtuhu alaih. Gitu saja ya. Uh, iya. Ahabba ilayhi mimma iftarabtuhu alaih. Wa la yazalu abdi ya taqarrabu ilayya binnawafil hatta uhibba. Faizah ahababtuhu, uh, maka ada banyak yang akan dia dapatkan itu. Ah. Uh, Tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepada saya kata Allah dengan sesuatu yang lebih saya cintai selain daripada melakukan apa yang telah aku wajibkan apa yang telah saya perintahkan. Berarti tuntutan pertama dari Allah dalam kehidupan kita ini ada melaksanakan hal-hal yang wajib. Ah baru setelah itu walayyizal wa abdiyataqarbu ilayyabinnawafil hatta uhibba dan Senantiasa atau selagi hamba-hambaku itu mendekatkan diriku kepada saya Bin Nawafil nah, Nawafil tentu di bawah fara'id Dengan sesuatu yang eh, disunnahkan Hatta uhibbah Sampai pada akhirnya saya mencintai dia Dan apabila saya sudah mencintainya Maka dia akan senantiasa menjaga tangannya Tangannya itu adalah saya kata Allah Itu bahasa kiasan kan, artinya tangannya tidak pernah digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak diritakan oleh Allah Kakinya itu ada saya katanya, matanya itu adalah saya kata Allah Matanya itu tidak pernah digunakan untuk sesuatu yang dimurkai oleh, oleh Allah subhanahuwataala Maka dari hadis ini dapat dipahami bahwa ketika kita punya perhatian dan teguh melaksanakan sesuatu yang difardukan oleh Allah baru kemudian nanti ditambah dengan hal-hal yang disunahkan oleh Allah maka yang akan kita dapatkan adalah cinta dari Allah Subhanahuwataala karena kata Allah hatta uhibbah. sampai pada akhirnya saya saya mencintainya kalau Allah sudah mencintai kita maka apapun yang yang kita inginkan Allah akan memberikan bahkan kalau Allah sudah mencintai kita belum kita minta Allah sudah beri. Karena Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Lebih tahu Allah itu terhadap diri kita daripada diri kita diri kita sendiri. Maka kalau seandainya kita berdoa kepada Allah, mungkin belum dikabulkan oleh Allah, Allah tahu berarti kita belum membutuhkannya. Tapi kalau Dia sudah mencintai kita, semuanya akan diberikannya bahkan sebelum kita sebelum kita minta. Baik. Eh, wativilah. Saya ingin ambil uh, satu atau dua contoh dalam dalam persoalan ini. Bagaimana menjaga hal-hal yang difardukan oleh Allah ta'ala itu akan menjadi kunci kebaikan bagi kehidupan kita, baik bagi diri kita maupun bagi bagi diri orang lain. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga hadis hadis kutsi. Uh, yabna Adam, kalau Allah Yabna Adam irkaliya arba'an fi awal in nahr akhirahu. Jadi Allah bilang begini, wahai anak Adam irkali, rukullah, salatlah untukku arba'an fi awal in nahr, sholatlah empat rakaat di awal hari hari kamu. Akfika akhirahu, saya akan cukupkan semua keperluan kamu sampai akhir hari itu, sampai di hari itu ber ber berakhir. Kata Syekhul Islam ibn Temia, eh, dia memandang bahwa yang dimaksud dengan arba'an di sini adalah dua rakaat sunat fajar dengan dua rakaat sholat fajar. Jadi kita empat empat rakaat kan? Jadi awalilah hari kamu dengan empat rakaat, semua kebutuhan kamu akan saya penuhi sampai akhir hari itu. Apalagi yang mau kita yang mau kita cari di dunia ini sebenarnya, bukankah kita sibuk untuk mencari sesuatu yang mencukupkan kita? Bahkan sudah cukup pun belum merasa cukup, sudah berlebih pun masih terasa kurang. Sekarang Allah yang berjanji seperti itu. Kalau itu kamu lakukan. Akfiqa akhirahu, saya cukupkan semua keperluan kamu di hari itu sampai sampai akhirnya dengan modal empat rakaat, dua rakaat sunat fajar dan dua rakaat salat fajar itu sendiri. Dan ini menggambarkan bahwa ditemukan dalam hadis ini dua yang fardu dan dua yang dua yang sunnah. Jadi ada kewajiban-kewajiban agama Ada tuntutan-tuntutan agama yang tidak sampai ke tingkat wajib Ternyata itu semua Kalau seandainya kita lakukan Itu akan menjadi pintu kebaikan yang luar biasa bagi kita Maka akan sangat salah Kalau seandainya orang mencari rezeki lalu meninggalkan sholat Sangat keliru, sangat tidak tepat Dia mengejar dunianya Tapi ternyata meninggalkan sholat, padahal Allah berjanji kalau kamu mulai hari kamu dengan empat rakaat dunia saya berikan. Bahkan dalam hadis lain kan rakaat fajri khairun mina dunyaa wa ma'fiha. Dua rakaat di sunat fajar itu aslinya ya, dua rakaat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan segala. segala isinya, maka kalau kita ingin menjadi orang terkaya di dunia sebenarnya itu dengan mengerjakan yang tadi itu, karena dengan mengerjakan itu kita mendapatkan dunia dan segala segala isinya kebaikan-kebaikan yang ada akan kita dapatkan melalui kegiatan fajar ketika kita mengawali hari kita dengan sholat Sholat sunat fajar dan sholat fajar itu sendiri Saking pentingnya sunat fajar itu Bahkan boleh dikerjakan Seandainya kita tidak terlaksanakan dua kali itu sebelumnya dan Karena alasan tertentu Boleh dikerjakan setelah setelah sholat subuh itu sendiri Tapi bukan untuk dibiasakan seperti itu Ini nanti menjadi kebiasaan pula Itu bukan lagi kobliyah namanya Menjadi bandiyah dia kan Ini kan dua rakaat ini kan kobliyah Maka hukum asalnya adalah Sebelum dua rakaat fajar Tapi ternyata kalau tertidur Mungkin, mungkin kena capek Orang sudah khamat di masjid Tidak mungkin kita sholat lagi kan Sholatlah dulu subuh itu Nanti kerjakan dua setelah Itu boleh, setelah subuhnya Itu dibolehkan Tapi kalau menjadi menjadikan sebagai kebiasaan itu tentu saja tidak tidak dibolehkan. Nah, ini ini satu satu contoh. Jadi sholat itu sendiri, salat itu sendiri sebagai satu kewajiban agama ternyata adalah pintu kebaikan bagi kehidupan kita. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan man salal atau man subha itu sudah ya. Fa fi zimmatillah Barang siapa mengerjakan sholat subuh itu Maka dia akan berada dalam Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang akan melindungi dia Memberikan perlindungan Ini bukan pula berarti Dia tidak akan mendapatkan Hal-hal yang sulit Atau tidak akan ditipu Di hari itu, bukan itu pula maksudnya Maka dipahami juga Baik-baik, cuma Seandainya ada orang yang mengerjakan sholat subuh Lalu pergi dia ke pasar Ditipu dia oleh pedagang mungkin di pasar Pedagang yang menipu dia itu akan berurusan sama Allah Karena yang ditipunya adalah orang yang Yang mengerjakan sholat Sholat subuh Jadi bukan berarti tidak akan mendapatkan musibah Karena berapa banyak orang mengerjakan sholat fajar Tapi ternyata dia mendapatkan musibah Seandainya itu dia alami Berarti Allah yang akan Allah yang akan menanganinya, mengurusnya, memberikan solusi dalam dalam kesulitan-kesulitan yang dia dia hadapi. Kalau kita ambil umpamanya, contoh yang kedua umpamanya zakat. Zakat itu kan persoalan harta. Harta dalam Islam ini memang sangat detail aturannya oleh agama. Pertanggungjawabannya juga lebih detail. Kena untuk harta ini kan ditanya nanti. Dari mana dapat dan kemana diarahkan? Dua pertanyaan untuk harta. Maka harta itu persoalan yang diatur oleh agama dan karena memang masalah harta itu bagian yang yang cukup penting bagi kehidupan. Semua orang mencintai harta. Tidak ada orang yang tidak mencintai mencintai harta. Karena itulah agama mengatur. Maka salah satu dari kewajiban dalam persoalan harta itu ada pada zakat. Dan zakat itu sendiri menjadi kunci kebaikan. Bahkan arti dari zakat itu sendiri diantara makna zakat adalah al-barakah. Al-barakah itu kan artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Mana qasamalun min shadaqah. Enggak akan berkurang harta itu dikarenakan oleh dikarenakan Allah sedekah atau zakat yang yang di bayarkan maka perintah-perintah Allah yang dalam bentuk kewajiban-kewajiban seperti itu termasuk diantaranya harta itu sesungguhnya adalah karena Allah ingin memberikan kunci kebaikan itu bagi kehidupan kehidupan eh, hambanya dan untuk diketahui ya persoalan harta bukan hanya yang wajib saja ada yang wajibnya ada yang sunnahnya bahkan ada yang sukarela Ya kan? Maka ada istilah nanti ada ada zakat itu yang wajib, ada infak, ada sedekah, ada wakaf itu yang sunnahnya. Bahkan ada yang suka rela, ada hadiah, ada hibah. Boleh kita melakukan hibah atau melakukan memberikan berikan hadiah. Intinya adalah dalam persoalan harta kebaikan itu berbentuk kita melepaskan kepemilikan kita untuk dimanfaatkan oleh. oleh orang lain, apa saja namanya nanti. Nah jadi, ketika itu dilaksanakan, itu sesungguhnya adalah pintu kebaikan bagi kehidupan kita, bagi dirinya dan bagi orang lain. Bagi orang lain, ini jelas, karena dia yang merasakan manfaat harta yang dia punya. Dia yang punya mobil itu, ha, sekarang diwakafkannya atau diinfakannya. Dia yang punya barang itu, ha, tapi dia berikan untuk orang lain. Berarti orang itu merasakan. Kunci kebaikan bagi dia, dia bertambah keberkahan hidupnya, hartanya semakin bertambah, Allah semakin memberikan kebahagiaan-kebahagiaan bagi jiwa, hidup dirinya dan juga bagi bagi keluarga. Nah oleh karena itu ikhwati fillah yakinlah bahwa yang fardu-fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh di dalamnya adalah kunci kebaikan bagi kehidupan kita. Kalau itu yang sudah kita jaga, kalau itu yang sudah kita jaga, yakinlah kehidupan kita akan selentil sebaik uh, karena uh, baik untuknya dan bisa memberikan kebaikan bagi bagi orang lain. Dan tuntutan agama itu seperti yang dikatakan tadi ada yang uh, tidak semuanya wajib, tapi ada yang ada yang sunnah. Itu sesungguhnya adalah agar semua punya peluang untuk mendapatkan pahala yang sama Umpama haji Apakah semua orang bisa haji? Tentu tidak Umroh Apakah semua orang punya kesempatan umroh? Tentu tidak Tapi apakah semua orang bisa mendapatkan fadilah umroh? Bisa Bagaimana caranya? Diaturlah oleh Allah dan Rasulnya Amalan-amalan yang disunnahkannya Yang fadilahnya sama dengan ah itu dia Sama dengan itu Seperti menunggu sholat Israq itu saja Menunggu sholat itu kan Siapa yang sholat subuh Lalu ia berzikir di tempat sholatnya Nanti sampai waktu terbit matahari Lalu sholat dia dua rakaat Maka seolah-olah dia mendapatkan eh, apa Sama dengan haji tamatan tamatan tamah nah, gitu. eh, Zakat apa semua orang bisa berzakat? Tidak, karena tidak semua orang punya harta yang cukup nisopnya Ada yang sunnahnya, apa itu? Sedekah Apa semua orang juga bisa bersedekah? Dalam bentuk harta Mungkin ada yang tidak Ketika ada orang yang tidak bisa untuk memberikan hartanya Karena memang tidak punya Diberikan oleh Allah peluang-peluang lain Agar dia bisa mendapatkan pahala sedekah Apa contohnya? Tabassumuka liwajihi akhika sedekah. Senyum kamu kepada saudara kamu Itu sudah? Sudah sedekah Wa imatatul azah anittariqi sedekah. Kamu buang duri di jalan Kamu sudah bersedekah Dia tidak memberikan apa-apa sebenarnya Sebenarnya juga kalau dipahami baik-baik Kalau mau kita mentadaburunya secara baik Membuang duri di jalan itu sebenarnya sama dengan memberikan uang Tapi tidak dalam bentuk memberi Dalam menghindarkan saudara kita mengeluarkan uang Jadi ada kawan kita lewat pakai motor Kita buang duri itu Tidak keinjak sama dia selamat dia Tapi kalau tidak kita buang Keinjak bocor ban motornya dibawa ke bengkel, mungkin kena 50000 ribu. Sekarang kita buang duri itu, kita hindarkan dia untuk mengeluarkan uang 50000 ribu tadi. Kita tidak memberinya 50000 ribu, tapi menghindarkan dia mengeluarkan uang dari, sama tidak dengan memberi itu? Sama, maka bahasa Nabi itu luar biasa. Kalau dipahami baik-baik, ketika dikatakan, imatatul azah anittariqil sadaqah. Membuang duri di jalan itu sedekah Maka semua Fadilah amalan tadi itu Bisa didapat oleh semua orang Ketika diatur Ibadah itu dalam berbagai bentuk Yang wajibnya Yang sunahnya Bahkan ada yang suka Bahkan ada yang suka rela vila, Ini sekedar memberikan contoh Dalam bagaimana Kita bisa menjadi kunci kebaikan Melalui penuh perhatian Terhadap apa yang Uh, yang dianjurkan oleh Allah dan apa yang diwajibkannya laksanakanlah semua yang telah difardukan dan diwajibkan oleh Allah dan berupayalah untuk melaksanakan hal-hal yang disunnahkan yang dianjurkan agama yakinlah hidup kita akan penuh dengan kebaikan dan kita akan bisa memberikan kebaikan dalam kehidupan orang lain ini yang mungkin sebagai pembuka yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadi ilmu bagi kita bersama terima kasih Subhanakallahumabihamdika illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Taib, jazakallah khairan Ustaz, Untuk uh, lanjutan materinya Mudah-mudahan ini juga bisa Mengingatkan Antum kembali Terkait dari Kita singgung sedikit pembahasan Ustaz Mengenai uh, kebaikan tadi Salah satunya adalah berinfak dan sodaka Dan Antum bisa menyalurkan ke Operasional dakwah Radio Urbanis 91.1 FM di nomor kening BSI 12391191111. Tapi kita lanjutkan pembahasan barangkali untuk terakhir ini saat agak singkat bagiannya Ustaz, waktunya. Apa Ustaz? Kita persilahkan kepada guru kita ustadz Dr. Dasman Yahya Mali LCMA Habisahul Hutaena Fadlul
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Jalla fi'udah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Wahabihu Mustafa Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi nubala Wa man tabi'ahum bi ila yaumil iqabi wal jazah di pagi yang cerah ini dan terasa sejuk cerah tapi sejuk Karena Masya Allah kita bersama para Masyaikh Al-Ustazani Al-Jalilan Fadilatul Doktor Hidayatullah Ismail Wa fadilah Syekh Al-Ustazid Doktor Ilmi Basri Ma'aka Fatih Zumala Di studio Kita pagi ini bisa bersama Mudah-mudahan menambah ilmu dan iman Dan semakin mendekatkan kita kepada Al-Karimin Rahman Saya bersyukur Sebab sudah Dibahas panjang lebar oleh kedua syekh Masya tabarakallah. Tinggal saya berdoa lagi ya, Semoga Apa yang disampaikan Dr. Hidayatullah Menjauhkan diri Dan menghindari Segala pintu-pintu maksiat dan dosa Kemudian setelah pintu itu ditutup dihidupkan dengan membuka pintu-pintu ketaatan dengan melaksanakan segala kewajiban bahkan anjuran-anjuran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Le itu mari kita doakan bersama semoga kita terhindar daripada dosa dan diberikan taufik untuk mentaati segala perintah. Uh, Kerana saya sifatnya menyempurnakan Apalagi sudah Diwanti-wanti oleh Saudara Ray Waktu yang tersedia Sangat singkat Oleh sebab itu saya harus siap-siap dikat Oleh itu Pada kesempatan ini Saya coba insyaAllah Dalam tempo yang saya singkat-singkatnya Ma'asyiral mustami'ina wal mustami'at Berapa pendengar Di Radio Rabbani 1,1 FM Wa ma'asyur al-musyahidin al-musyahidat para pemirsa melalui media Dimanapun berada, KMTV, Saudi TV dan media-media lain yang Bekerjasama dalam dakwah ini Dengan mengharap taufik dari Allah Subhanahu Taala. Semoga kegiatan ini benar-benar menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup segala pintu keburukan. Di antara pintu-pintu kebaikan yang besar yang masuk dalam semua lini dan aspek kehidupan kita sebagai anak manusia khususnya kaum muslimin dan muslimat adalah doa. berkata Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Shekhir seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Uzzuhud nomor hadis atau nomor riwayat 1330 beliau mengatakan tazakkartu majima'ul khairi saya mencoba mengingat-ingat apa itu simpul-simpul kebaikan Lalu beliau mengatakan fa al khairu katsir. Oh ternyata kebaikan-kebaikan itu sangat banyak. As-sawmu was-salat ada puasa, ada salat. Fa zalika fa iza huwa fi Dan kita amati pula ternyata kebaikan-kebaikan itu semuanya ada di tangan Allah. semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jal wa'idha anta la taqdiru illa anta kalau seandainya kamu tidak sanggup mendapatkan apa yang di tangan Allah Azza wa Jal illa anta kecuali dengan meminta kepadanya payutik lalu dia berikan Fa'idha jima'ul khairi ad-do'a Dengan demikian Ternyata Simpul-simpul kebaikan itu Ada pada do'a Imam Nul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid 127-128 Mengatakan sesuatu yang maknanya Bahwasannya Asasukulli khairin Asas segala sesuatu Anta'alam Engkau ketahui anna ma syaa Allahu kana bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi wa ma lam yasha' lam yakun dan apa yang dia tidak kehendaki maka itu tidak akan terjadi oleh sebab itu ma'asyarul muslimin wa ma as-muslimat al dirahmati Allah maka engkau mendapatkan nikmat kata beliau yang merupakan kebaikan maka engkau syukur kepadanya dan bertadarrus kepadanya untuk diberikan selalu kebaikan dan bila engkau dijauhkan dari keburukan itu juga sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala maka memintalah kebadannya selalu dijauhkan dari keburukan oleh itu ikhwani wa khawati billah ma'asyal mustami'ina wal mustami'at wal musyahidi wal musyahidat wal hadirin baik yang mendengar maupun yang menyaksikan bahkan saudaraku yang hadir di studio Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi alaihi wassalam menyampaikan pesan-pesannya kepada kita baik pesan langsung berupa perintah atau pesan secara tidak langsung dengan menyebutkan kisah-kisah orang-orang saleh dari kalangan para nabi dan rasul Di mana Allah SWT menjadikan makhraj, menjadikan solusi bagi segala kesempitan yang mereka hadapi. Bahkan menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan yang mereka ingini dan ingin dicapai di kemudian hari adalah melalui doa. Adalah melalui doa dan tadarru kepada Allah SWT. Bahkan Allah Taala ta melalui Nabi S.W.T menyampaikan bahwasanya di saat paling dekat kita kepadanya maka sesuatu yang paling diinginkannya dari seorang hamba itu adalah doa. Akrabu ma yakunul abdu min Rabbihii wahhuasajin, fajtahidu fihi biduaan. Faqaminun ayustaja Sedekat-dekat hamba kepada Robnya di saat dia sedang sujud. Sedang sujud. Rukun yang paling dahsyat di dalam solat adalah sujud. Karena tak bisa diberikan kecuali kepada Allah Taala. Dan sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah saat dia sedang sujud. Sujud dalam satu amalan yang paling dicintai Allah, yang pertama dihisap hari kiamat, yang bila baik seluruh amalan menjadi baik, bila di, buruk, jadi buruk, bila diterima diterima yang lain, bila ditolak diterolak yang lain adalah salat. berarti ini akan ditanya Allah SWT dan dihisap pertama. Nah dirukunya yang paling dekat kita mendekatkan kita kepadanya, maka yang diperintahkan adalah berdoa kepadanya. karena apa kaum muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah bahwasanya segala kebaikan yang kita dirikan tadi enggak berlaku kecuali karena kehendak Allah. Sekarang kita diberikan nikmat salat. Nah, nikmat salat ini kalau bukan dijaga oleh Allah bisa saja akan lepas dari kita. Maka kita meminta kepada supaya kita ditetapkan untuk beristiqamah di agamanya. Di antara doa yang diajarkan Nabi dalam sujud adalah Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam sujud adalah Ya Muqalliwal Qulub Ya Muqalliwal Qulub Thabbit qalbi ala dinik Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia Tetapkan hatiku di atas agamamu Ya Musarrifal Qulub Sarif qalbi ala taatik Wahai Allah yang membalikkan hati Tetapkanlah atau balik, arahkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu Ma'asyur al-kiram dirahmati Allah Apapun yang kita inginkan Kebaikan yang ingin kita raih Atau keburukan yang hendak kita jauhi Semua itu bermuara pada doa Ma'asyur al-kiram dirahmati Allah Dalam dalam banyak ayat Al-Quranul Kirim Dan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW Diajarkan kita untuk banyak berdoa Karena dia adalah kunci-kunci kebaikan Dan siapa yang paling banyak berdoa Untuk kebaikan dunia dan akhirat Maka dia adalah sebanyak-banyak orang yang membuka kunci kebaikan Mari kita lihat Nabi kita Ibrahim SAW Beliau merupakan Abu Al-Anbiya Maka doa beliau paling banyak pula diabadikan Allah dalam Al-Quranul Kirim. Dalam surat Ibrahim, doa, berbagai doa yang dibacakan atau dibacakan oleh Ibrahim AS. Dan imbasnya sampai kepada anak cucunya, sampai kepada kita. Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzarin uh, inda baytikal muhram, rabbana liyukimus salah. Ya Allah, aku setelah meninggalkan. Uh, dari keturunanku di suatu lembah yang tidak ada berpenghuni di samping baitul mukharram di samping rumahmu yang dihormati. Maashallakurabbana liyukimussala. Ibrahim berdoa supaya mereka mendirikan salat. Kalau hendak mendirikan salat dia berdoa diletakkan anaknya di tempat yang mengingatkan kepada salat. Ini adalah pintu kebaikan kaum muslimin dan muslimat. Dia letakkan anaknya inda baitillahil haram dekat Ka'bah al-Musyarrafah. Maka ini salah satu usaha yang dilakukan Ibrahim dengan doa yang tak pernah henti untuk supaya anaknya dan keturunannya menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Bahkan beliau berdoa rabbi ja'alni as-salah wa rabbij'alni ja mukim salat dan ya rabbi jadikan aku sebagai orang-orang yang orang yang mendirikan salat demikian pula keluargaku masyaallah kiram dirahmati Allah kita ingat bagaimana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa terlihat cinta dalam doa tersimpan harapan dalam doa nampak ketakwaan dalam doa nampak kebutuhan dan kerendahan dalam doa kasih sayang makanya ketika Nabi SAW di saat sedang di saat sedang puncak-puncaknya tekanan orang-orang Quraish di saat mereka melihat tidak ada lagi pelindung Nabi SAW Khadijah yang tempat segan mereka karena martabat dan kekayaannya jasa yang pernah ditanamnya di masa jahiliyah dulu yang merupakan istri Nabi Alaihi Salatu Wassalam mereka masih segan-segan kepada Khadijah beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anha Abu Talib pamannya Nabi Alaihi Salatu Wassalam yang dulu senantiasa berdiri bersamanya tapi sayang tak beruntung mendapatkan cahaya dakwahnya luar biasa sedihnya Nabi Ali sallallahu alaihi dan di saat itulah orang Quraisy semakin menjadi-jadi. Kalau bahasa kita semakin masuk ayam. Ya semakin masuk ayam. Habis acak acaknya dakwah Nabi alaihi sallallahu wasallam. Akhirnya Nabi alaihi sallallahu wasallam sudah merasa tidak ada peluang sama sekali untuk meneruskan dakwah di Mekkah. Beliau berpikir mudah-mudahan saudara sepersusuan yang ada di Hawazin di Taif beliau, di, beliau pernah disusukan oleh Ibunda Halimatus Sa'diya Sa radiyallahu ta'ala anha mudah-mudahan saudara sepersusuan datuk sepersusuan, mamak sepersusuan dan sebagainya mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka hati yang tunduk maka Nabi menuju ke Taif dalam perjalanan yang susah karena kawasan yang memang terjal jarak tidak kurang kalau dengan jalan tol sekarang lebih kurang 70 72 km lebih kurang nabi datang ke sana menemui para pemuka apa yang terjadi yang terjadi justru yang terjadi justru penolakan yang lebih menghinakan subhanallah nabi dilempari dengan batu dicaci maki dan dihinakan yang lebih hina lagi yang disuruh adalah orang-orang yang kurang akal dan anak-anak subhanallah bahkan petinggi mereka mengatakan kalau kau benar nabi saya tak butuh mendengarkanmu andai kau bukan nabi kau bukan level untuk berbicara kepada kami subhanallah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan level untuk berbicara dengan mereka padahal mereka adalah akhbathul khalqillah seburuk-buruk hamba Allah cuma karena kesombongan bahwasanya mereka sedang berkuasa nabi yang merupakan akramul khalq ajmain mereka dianggap nabi dianggap tidak level berbicara dengannya la haula wala quwata illa billah ini juga pelajaran berharga bagi siapapun dai bila dianggap tidak level bila dianggap tidak berharga bila dianggap tidak jago pandai berpikir sebagainya Ingat baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikatakan kepadanya dulu beliau bukan level untuk berbicara dengan para pemuka Quraisy, para pemuka Taif, Bani Sakif yang menentang agama Allah Taala Kawaca Allah. MaashAllah kiram dirahmati Allah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah tumitnya, berjalan dengan kesedihan sampai-sampai beliau berjalan tanpa terasa sampai pada suatu tempat. Bertemu dengan Malaikat Jibril. Allah turunkan Malaikat Jibril AS bersamanya Malakul Jibar. Gunung-Malaikat Gunung yang siap menawarkan jasa untuk membalas dendam yang sudah tidak ada asa. Ya dendam yang tidak terbatas lagi. Menurut kita. ya Untuk membalas kezaliman orang-orang Quraisy dan orang Bani Thaqif Maaf, Allah Keram Allah. Sebelumnya saya ingatkan dalam Syirah disebutkan Nabi Alaihissalam ketika orang-orang bani Thaqif dan Hawazin menolak dakwanya Nabi bilang kalau kalian tak terima dakwah saya, tak bebas saya menyampaikan perkataan Rob saya. Tolong jangan saboacurkan berita ini kepada orang Quraysh. Coba permintaannya jangan sampai penolakan Quraysh eh penolakan Thaqif. Sampai ke orang kurus, karena pasti akan lebih dahsyat lagi di saat mereka tahu bahwa tidak ada lagi saudara persusuannya, ya pam-pam persusuan dan seterusnya tidak membelanya lagi. Kemana dia nak pergi? Tetapi mereka justru mengancam Nabi alaihissallatussalam dan menghinakan Nabi alaihissallatussalam. Di saat itulah datanglah malaikat Jibril, karena mereka katakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha qad ra'a qad nadhara aw ra'a ma fa'ala qaumuka bik wa ma fa'ala banu thaqif bik wa qad sami'a qaulaka dalam sirah disebutkan nabi alaihi salat wasallam mengadu allahumma inna ma ashku ilaika dha'f quwwati wa qillati hilati wa qillati hilati wa hawani 'ala an-nas ya rabbi Ya Allah, hanya kepadamu aku adukan kelemahanku. Kepadamu aku adukan sedikitnya jalan yang bisa aku tempuh dalam dakwah ini. Dan bagaimana aku dihinahkan oleh manusia. Tetapi kalau engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Subhanallah. Asal engkau tidak marah, ya Allah, aku tidak peduli. Apapun yang terjadi, itulah cinta kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, para pendengar, para berusaha. Cinta, doa itu adalah cinta. Maka datanglah malaikat Jibril menawarkan, Ya Muhammad, Hada Malakul Jibal. Ini adalah malaikat gunung yang siap untuk diperintah melakukan hukuman apapun yang akan diberikan atau diusul atau di, diinginkan oleh Nabi alaihi salatu ada beberapa tawaran di antaranya ada la lausy ta ya muhammad utbiqa alaihimul akhshabain al akhshabain dua gunung besar di Mekah kalau kau mau hai muhammad aku tautkan dua gunung ini ke atas mereka kalau sudah bertaut dua gunung itu maka quraish tinggal sejarah tinggal catatan sejarah Tapi lihat kaum muslimin. Lihat para hadirin. Lihat para mustami'in. Wal mustami'at. Wal musyahidin. Wal musyahidat. Nabi kita alaih salatu wassalam sekali lagi melihatkan cintanya. Melihatkan pintu kebaikan yang ingin dia buka. Walaupun orang-orang Quraisy, Orang-orang Taif. Dan seluruh musuh dakwah. Ingin menutup pintu kebaikan itu. Nabi tidak. Nabi membuka dengan doa. Apa kata beliau? Allahumma. inilah Arju ayukrijallah ay inilah Arju aykhallah asla man ya Allah saya ingin dan berharap Allah keluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka hamba-hamba yang hanya berdoa kepada Allah hamba-hamba yang hanya beribadah kepada Allah inilah kaum muslimin dan doa inilah yang diijabah oleh Allah subhanahu ta'ala dalam waktu yang singkat Nabi pun harus berangkat menuju Madinah Karena tempat inilah yang Allah sudah siapkan Untuk membangun sebuah negara terbaik Yang pernah ada dalam permukaan bumi Yaitu dibangun oleh Nabi dalam waktu yang super singkat Ahli sejarah manapun pasti harus mengakui Negara yang hebat hanya dalam hitungan 10 tahun Dibangun oleh Nabi Wasallam dalam penuh tekanan Bukan tanpa gangguan, tekanan eksternal dan internal Eksternal kaum musyrikin dan internal kaum munafikin. Dan di situ juga ada orang Yahudi yang memang terkenal mengadu domba Sampai hari ini antara kita pun diadu domba oleh orang-orang Yahudi Cuman kasihan banyak di antara kita yang tidak menyadari Apalagi dengan isu-isu hari ini, semoga Allah SWT dengan doa yang senantiasa kita lambungkan tinggi-tinggi, mengetuk pintu langit. Semoga sampai ke arah ar Rahman. Mudah-mudahan kita dijauhkan dengan doa dan menjadi pintu yang membuka kebaikan. Allah Musta'in, Walituklan. Akhirnya Nabi Alaihissalam mengembalikan mereka ke dalam pangkuan Islam dalam waktu yang sangat singkat. Nabi kembali ke Mekah membawa kemenangan tetapi bukan dengan kepongahan dan keangkuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah yaumul fath Mekah dengan penuh ketundukan, tadzarrur dan rendah hati sampai-sampai sampai-sampai kepala beliau kerana tunduk kepada Allah hampir-hampir menyentuh leher ontanya. Shalawaturabbi wa salamuhu alaihi. Baiabih wawa omi. Sallallahu wa wa alaihi kau muslimin, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah swt dan di saat itu terlihat lagi bagaimana orang yang senantiasa dekat dengan Allah berharap kepada Allah. Beliau tidak pernah menyimpan dendam. Beliau tidak pernah menjadi pintu pembuka keburukan. Semuanya adalah kebaikan. Di saat orang-orang Quraisy sudah tidak punya kekuatan. Sebenarnya Nabi kalau mau Bisa membuat mereka dilumatkan Tetapi Nabi SAW Ketika mereka sudah berkumpul Nabi memuji Allah Menyanjungnya bersyukur atas segala nikmatnya Lalu dia katakan Ya ma'asyara Quraish Mada tazunnuna anni fa'ilun bikum Wahai orang Quraish Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian Saat itu, kesadaran penuh kembali timbul. Ternyata kita keliru selama ini memusuhi Muhammad Sang Nabi. Ternyata kita telah mengubur kebaikan yang sudah jelas-jelas terlihat. Dari kecilnya bergelar Al-Amin. Yang tak pernah ada cacat dalam sejarah kehidupannya. Kita yang memprovokasi, kita yang mempersekusi. Kita yang telah memfitnah, kita yang telah menyebabkan dia harus hijrah, kita yang telah berbuat segala keburukan, hari itu hadir di depan orang-orang Quraish. Mereka sudah dikatakan putus asa. Tetapi masih ada kalimat yang indah, yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan. Dan ternyata memang itu pantas bagi Nabi SAW. Mereka katakan, Akhun Karim. Akhun Karim Ibn Akhun Karim. Saudara yang mulia Sekarang mereka mengakui Saudara yang mulia Anak saudara kami yang mulia Nabi AS Memang yang mulia Anak orang yang mulia Dan melahirkan anak-anak yang mulia Menciptakan sahabat-sahabat yang mulia Yang maaf itu Yang rahmatnya Lebih cepat daripada marahnya Yang maafnya lebih cepat Daripada mengalas dendamnya Maka Nabi Alaihissallam dengan kalimat yang masyhur mengatakan, In talaku izhabu fa antum talakah, izhabu fa antum talakah. Pergilah kalian. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bebaskan. Allahumma salli ala nabiina Muhammad, Allahumma salli ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Demikian yang dapat kita sampaikan pada waktu yang sudah dibatasi. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang terbanyak berdoa kepada Allah sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan semoga tidak satu pun kita kecuali senantiasa dalam segala keadaan memanjatkan doa kepada Allah bahkan dirawatkan daripada Imam Ahmad dan dikatakan oleh Qudil Ibn Iyad ketika mereka mengatakan andainya saya tahu ada satu doa saya yang mustajam Andainya saya tahu ada satu doa saya yang mustajab laja'altu hali waliil amri saya akan jadikan doa untuk itu pemerintah sebab apa kesalihan saya untuk saya pribadi tapi kesalihan orang yang Allah amanahkan untuk memerintah Allah amanahkan untuk mengatur urusan masyarakat luas maka kebaikannya untuk seluruh masyarakat semoga Allah Subhanahu wa menjadikan kita orang yang tak pernah berputus asa Untuk senantiasa memanjatkan doa dalam keadaan sepahit apapun, sesulit apapun dan sesempit apapun, karena dia adalah pintu yang membuka segala kebaikan. Allah Taala Alam. Wassalamualaikum ala wasallam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Taib. Jazakumullah khairan set. Barakalawekum untuk uh, sesi ketiga. Uh Pemaparan ketiga dari materi kita menjadi pembuka pintu kebaikan yang merupakan juga bagian ketiga untuk episode diktat ke-18 untuk kesempatan hari ini. Dan Alhamdulillah uh, luar biasa sekali ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari sekulumit uh, sirah yang disampaikan oleh uh, guru kita Ustadz Dasman mengenai keperbadian Nabi SAW bagaimana beliau menutup segala pintu keburukan terhadap apa yang sudah diberikan kepadanya dan menjadi pembuka pintu kebaikan. Kita mohonkan juga kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan untuk segala dan semua hal. Tayib ngendar Surabaya nih pemirsa KMTV kita lanjut ke sesi kedua sebelum kita selesai di program untuk kesempatan hari ini di 081273335531. Kita bacakan untuk pertanyaan pertama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, dari pemaparan tadi ada beberapa hal yang saya tangkap mengenai tema ataupun materi kita mungkin agak sedikit uh, melenceng sebagaimana pintu kebaikan itu akan membuka pintu-pintu kebaikan lainnya dan juga pintu keburukan akan membuka pintu-pintu keburukan yang lainnya yang ingin jadi yang ingin saya tanyakan Ustadz sebagai seorang pendakwah Apakah ketika kita menyampaikan hal yang berbeda dengan banyaknya Atau kesepakatan para ulama terdahulu Ini adalah menjadi pembuka pintu keburukan Dan apakah pintu-pintu keburukan yang telah kita buka tanpa kita sadari Itu akan menjadi ladang dosa untuk kita Dan jika kita sudah terlanjur untuk melakukannya Bagaimana cara untuk mengembalikannya Ustadz Agar tidak, agar tidak terlibat dengan dosa jariah Namzet. Jazakallahu khairan.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Eh, uh, saya yang tidak disebutkan contoh ya, seperti apa? Karena ketika kita menyampaikan sesuatu yang berbeda dari apa yang memang sudah disampaikan atau sesuatu yang menjadi pendapat kebanyakan para ulama maka kita perlu perlu dukungan kuat, dalil kuat untuk menyatakan hal yang berbeda itu. Atas dasar apa gitu? Ketika para ulama, katakanlah mungkin para ulama mazhab sudah menyampaikan sesuatu yang memang berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada dan mayoritas mengatakan seperti itu, lalu ada keinginan seorang dai mau balik untuk menyampaikan hal-hal yang yang berbeda. Nah maka yang perlu itu adalah sejauh mana kekuatan dan dasar dia untuk menyampaikan hal yang berbeda itu. Karena ada dua kemungkinan memang. Seandainya dia memang memberikan sesuatu yang berbeda dari apa yang diyakini oleh kebanyakan orang, ya dan ternyata dia punya dalil-dalil yang memang lebih lebih kuat juga berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Ya silahkan saja Tapi kalau seandainya tidak Maka Lagi-lagi Ini ini sebuah perbedaan ya Walaupun perbedaan itu ditolerir di, di Dalam beragama Tetapi ada saatnya kita e, Apa namanya Kita meninggalkan apa yang menjadi pendapat kita e, Atau apa yang menjadi pendapat Yang kita yakini itu Harus kita tinggalkan Kalau seandainya memang ternyata Berada pada tidak Pada pihak yang tidak tidak benar dulu betapa betapa yakinnya Umar ibn al Khattab itu dengan tidak wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jadi wafatnya Rasul itu aja itu berbeda itu semua mengatakan Rasul wafat Umar coba Rasul tidak wafat katanya dikeluarkannya pedangnya siapa yang bilang Rasul wafat saya penggal lehernya yakin tidak dia dengan pendapatnya itu sangat yakin kan yakin sekali bahkan berani mau mau, mau kalau <gülüyor> kalau seandainya tetap meyakini rasul wafat disampaikanlah sebuah ayat oleh Abu Bakar al Siddiq wa muhammadun illa rasulun kat khalt mengkablih rasul afaim mta'u kutila yang kalab Umar pingsan lalu sadar dan Dia mengatakan seolah-olah saya tidak pernah membaca membaca ayat ini. Ini pelajaran luar biasa bagi kita hari ini. Ada satu keyakinan yang ada satu pendapat yang benar-benar kita yakini itu benar. Tapi ternyata mungkin karena kita belum tahu yang sebelahnya. Yang ternyata ketika Abu Bakar mendatangkan sebuah ayat, masihkah Umar bertahan dengan pandangannya? Tidak. Umar meninggalkan pendapat, oh iya Rasul sudah wafat. Nah, semangat meninggalkan yang salah seperti ini karena di hadapan dalil tiang yang paling yang paling penting. Nah, uh, oleh karena itu sekali lagi uh, kita harus melihat sejauh mana apa yang kita uh, yakini dan ternyata berbeda dengan kebanyakan tadi itu berada pada pihak-pihak yang uh, yang benar gitu. Uh, apa namanya dan memang uh, ini bisa nanti pada banyak banyak persoalan gitu kan bisa terjadi pada banyak banyak persoalan dan memang juga bahwa kebenaran itu tidak ditentukan juga oleh banyak jadi bukan kafirah itu yang menunjukkan banyak dia asal dia banyak lalu uh, lalu dia yang benar gitu kan yang sedikit lalu dia salah gitu karena al ibrahnya bukan belkasarahnya, tetapi anta Allah Allah kamu bisa berada pada pihak yang benar meskipun kamu kamu sendiri asalkan memang itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Dan sunnah dalam persoalan akidah umpamanya berapa banyak orang yang menganggap mayoritas meyakini begini tetapi perlu diukur gitu perlu diukur kebenarannya seperti apa dan kekuatan dalil yang dimiliki seperti apa karena tidak mustahil juga meskipun jumlah sedikit kalau memang ingin dianggap sedikit bisa saja itu yang itu yang yang eh, benar. Nah oleh karena itu yang jadi patokan standar kebenaran bukanlah hanya banyak saja, tetapi kesesuaiannya dengan Alquran dan Sunnah. Seandainya ada orang berbeda dari pandangan yang 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 kebanyakan yang jumhur, tapi ternyata emang itu yang yang mendekati pada kebenaran, tidak apa-apa dia boleh untuk untuk me menyampaikan. Tapi kalau sudah ternyata memang dia yang banyak itu yang yang kuat. Ngapain juga dipertahankan juga yang yang ini mungkin entah kena tradisi atau kena memang e, nanti ndak enak apa omongan orang sama kita itu kan sudah tidak bisa lagi menjadi menjadi alasan di hadapan kebenaran Al-Quran dan e, Sunnah. Mungkin ini e, yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa ditambahkan oleh masyarakat yang lain. Terima kasih.
0: Taib, jasa kebahagiaan untuk jawabannya. besar ada tambahan Ustaz? Nah, Ustaz. <laughs> uh, seperti yang
3: dikatakan oleh beliau jadi ya ini sifatnya normatif karena juga pertanyaan tidak tentang kasus tertentu pertama nabi alisalatussalam memulai dakwahnya dulu menyampaikan apa yang berbeda dengan kebanyakan orang bahkan semua orang pada masa itu maka Masalah menyampaikan yang berbeda dengan yang diyakini atau diamalkan oleh sebagian besar, bila memang berdasarkan ilmu, maka yang mesti disampaikan, karena ta'khirul bayan an waqtil hajati la'yjus, itu melambatkan keterangan dari waktu dibutuhkan, tidak boleh. Apalagi ada ancaman, ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu, Aljamahullahu yumal qiyamati bilijamin minar Dia surat Imam Al-Tirmizi Dengan sanad sahih dari Abu Hurairah Siapa yang Allah berikan Kepadanya ilmu Lalu dia sembunyikan Maka Allah akan kekang dengan api neraka Di akhirat Oleh sebab itu masalah Menyampaikan Ilmu itu sesuatu yang diwajibkan Bagi seorang alim Cuman seorang alim kan Juga kalau menyampaikan melihat situasi dan kondisi apakah ini masuk sesuatu yang tiba, -tiba boleh ditaakhirkan tidak boleh dilambatkan misalnya orang mungkin kebanyakan di tempat kita tinggal melakukan suatu ritual syirik misalnya situasi ritual syirik misalnya maka apakah ini boleh dilambatkan? tidak sebab dikhawatirkan mungkin dari kegiatan itu mereka melakukan sesuatu yang syirik yang membatalkan seluruh amalnya dan kita tanggung jawab besar di sini kemudian ketika menyampaikan itu ada lagi hal lain apakah mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya orang tuh jelas tidak akan terima kita lah, lewat pula di dihabis, setiap ketihabisi sama orang ini kan ada juga sesuatu yang harus diperimbangkan darul fasid muqaddam ala jalbil masalih Artinya kalau sempat Artinya tidak akan Mereka tak mungkin menerima Misalnya Dan kita kemungkinan tidak selamat Maka saat itu Dipertimbangkan manfaat mudarat Karena selalu dalam dakwah itu Juga diperhatikan hal-hal tersebut adapun hal-hal yang sifatnya Minal kamaliyat Sesuatu yang sifatnya Sunat dan sebagainya Apakah boleh disampaikan atau tidak? Wallahu ta'ala alam, kalau menyampaikan, itu mesti, karena ilmu, hukum asalnya wajib disampaikan. Adapun kita belum mengamalkan, itu bab lain. Misalnya seperti yang disebutkan oleh Imam uh, Ibn Abi Ya'la, ya atau Imam Nuflih Al-Hambali, menyebutkan dari Imam Ahmad, Bahwa beliau ketika di Baghdad tidak melaksanakan sholat sunat sebelum maghrib. Tidak melaksanakan sholat sunat sebelum maghrib. Dengan lian-nas li'annannas layarifun. Karena masyarakat belum mengenalnya. Belum mengenalnya. Nah Imam Ahmad tidak mungkin melaksanakan sendiri. Pasalnya apa? Mungkin akan dilihat ganjil oleh orang. Tapi apakah ketika dia masuk masjid tak sholat tehatul masjid? Ya sholat tehatul masjid. Tapi dia tidak me, mengistiharkan sholat sunat sebelum magrib Tapi kan niat juga tidak disampaikan kan? Jadi sengaja dia katakan karena orang Baghdad belum mengenal sunat ini. Tapi apakah beliau tidak menyampaikan? Tidak. Beliau menyampaikan. Buktinya hadisnya ada dalam musnad. Musnad ini kan dibacakan kepada Hal ramai. Di antara yang hadir, majlis beliau kan hadir 35 ribu orang sekali hadir. Bayangkan, yang membawa catatan hanya sepertiganya, dua per tiga melihat adab Imam Ahmad. Berarti disampaikan tidak? Disampaikan. Disampaikan hadis, disampaikan. Tidak disembunyikan. Cuma di saat di masjid itu, orang azan langsung komat. Gimana kita nak sholat? <laughs> Jelas ya? Sekarang kita Salat di apa namanya sholat maghrib di masjid yang azannya langsung comment. Tidak mungkin kita bilang tunggu dulu saya nak salat Tidak mungkin. Ini maknanya mengamalkan boleh diundur dulu masalahnya sunat. Tapi apakah tidak disampaikan? Tidak. Sebab apa? Sebab kalau tidak disampaikan kita dia menyembunyikan ilmu. Nah kapan disampaikan? Di saat dibutuhkan. atau di saat dimudahkan tentu saja dengan bahasa yang yang dipilih saya pernah menyampaikan ini dalam bahasa proposal loh mohon maaf ya karena waktu itu saya datang dari pekanbaru awak pas sampai orang azan magrib pas azan tentu kita nak dapat fatilah menjawab azan lepas azan baru kita nak bersuci dulu dua jam dari pekanbaru kena kan harus masuk toilet dulu pas masuk toilet orang komet ayatnya tinggal rakaat terakhir sudahlah komatnya cepat ayatnya pun singkat Akhirnya tinggal satu rakaat dapat ayatnya saya rubah judul mohon maaf bapak dan ibu pada malam hari ini sebenarnya judulnya siapkan tentang masalah ini cuman Karena saya hari ini terus terang saya dizalimi <laughs> Dalam bahasa apa? Nah bahasa Gurauan saya, saya dizalimi, Tadi saya datang pas azan. Saya kira tidak, sekira saya, saya tidak terlambat. Tapi karena perjalanan jauh, ya jalan tidak bagus. Airnya perut ini diguncang-guncang, harus ke toilet dulu. Ternyata tuan, tuan langsung komen. Oleh sebab itu mohon izin. Nah, gitu ya mohon izin. Saya nak nyampaikan proposal. Kalau proposalnya diterima, saya akan bersyukur, berterima kasih. Tapi kalau tidak, maklumlah yang namanya proposal tidak langsung diterima. Tapi akan saya ajukan lagi. Barangkali ada syarat-syarat yang belum terpenuhi saat ini. <laughs> Alhamdulillah saya bahas tentang fadilat. Pertama hadisnya, ada lima hadis lebih kurang tentang masalah ini. Di antaranya ada Sayyid Bukhari, ada Sunnah Abidawud dan sebagainya. Dan Munestrat Imam Ahmad. sampaikan dengan padilat padilatnya ya lalu selesai ceramah alhamdulillah pekan depan eh, bulan depan masih diundang berarti tidak ada masalah kan saya tengok belum berubah tapi hari kali ini saya tidak terlambat alhamdulillah tidak terlambat jadi proposal tak masukkan lagi saya tunggu bulan ketiga ketika diundang lagi ternyata juga belum akhirnya saya minta izin lagi proposal kedua saya ajukan saya tambah syaratnya setambah syaratnya mungkin kan merubah kebiasaan lama itu kalau muslim atau muslim padahal menunggu itu satu sholat kita ada tinggal tadi kan yang kedua berdoa antara azan dan kaumat kita tinggalkan bahkan berdoa di pertukaran itu sip malaikat itu kan malaikat pencahayaan siang dan malam itu waktu yang bagus untuk berdoa sebenarnya kemudian duduk orang menunggu sholat dihitung sholat kemudian diambil doakan oleh malaikat Dan doa mustajab antara azan dan nakomat banyak sekali hilang, ya yeah, gara-gara meninggalkan itu. Yang kemudian lebih parahnya saudara kita yang baru pulang kerja, yang baru habis olahraga dan sebagainya, kena azan langsung komat. Otomatis mereka sudah bilang ah tidak sempat lagi ke masjid tidak sempat akhirnya duduk buka televisi dulu. <laughs> akhirnya salat terlambat. Coba kalau seandainya kita tunggu, misalnya yang tanggung-tanggung taat itu ah ke mesjidlah dulu kan? Tapi kalau sudah ndak tertunggu eh percuma aja nanti aja selepas magrib selesai mereka baru kita masuk kamar mandi nanti dan seterusnya. Oleh itu, makanya saya tunjukkan alhamdulillah di bulan keempat berubah dan sampai hari ini dilaksanakan. Tidak ada tak menimbulkan apa-apa. Alhamdulillah. Nah, kalau ada yang mengklaim menimbulkan perpecahan umat, sebenarnya mungkin cara menyampaikannya belum pas atau memang pen Apa namanya tingkat penolakan masyarakatnya memang super tinggi dan yang ketiga mungkin ada dicongkel-congkel diprovokasi oleh sebagian sebagian yang mungkin masih kurang bertakwa kepada Allah SWT tapi kalau seandainya masalahnya tenang-tenang saja dengan ilmu dengan hikmah dan juga dengan bahasa seperti tadi memohon kita kan proposal sifatnya kan ada masalah kita kata, saya mengajukan proposal mohon maaf dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Jazakallah khairan Ustaz untuk penyempuran jawabannya Mudah-mudahan untuk antum yang bertanya bisa dipahami Kita ke satu pertanyaan lagi Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Dari Abu Shamil di seputaran Kubang Raya Ustaz, masih senada dengan pertanyaan Ahki Anna tadi Bagaimana dengan seorang pendakwah yang menyampaikan memang hal yang berbeda Dan itu sangat berbeda sekali dengan keumuman ulama ataupun keumuman masyarakat Islam, bahkan sedunia Ustaz, yang mengatakan bahwa Nabi Adam bukan Nabi pertama, tapi yang pertama itu adalah Nur Muhammad. Ini mohon klarifikasi Ustaz. Dan apa nasihat Ustaz? Taib. Fatal Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa wa Uh, pada kesempatan ini pertama mari kita senantiasa ya, merasa bahawa dalam pengawasan Allah Taala dan nasihat ini tentu untuk diri kami dan seluruh siapapun para pendakwa, para doa yang mengajak kepada Allah Taala agar meluruskan niat dan yang ingin disampaikan itu adalah kalimat-kalimat yang Membawa kepada kebenaran dan mengajak kepada kebaikan ya Bukan mengajak kepada sesuatu yang jauh dari kebenaran Ini yang pertama sekali Karena siapapun yang menyampaikan ya, Maka tidak akan ada dari kalimat yang keluar Kecuali akan tercatat di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala dan siapapun yang berucap pasti itu terekam rapi dalam catatan Allah dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa maka dai ustaz para pendakwa ajaklah umat ini kepada kebaikan ajak umat ini kepada kebenaran ajarkan mereka ilmu yang benar ajarkan mereka ilmu Yang diambil dari sumber Yaitu Al-Quranul Karim Dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ketika kita berpegang teguh Kepada kedua ilmu dan sumber ilmu yang jernih ini Maka insya Allah Ya kita akan selamat dunia dan akhirat Dan jangan kita menyampaikan sesuatu yang Uh, sesuai dengan selera dan keinginan kita karena semua itu akan punya kesekuensiker punya tanggungjawab Konsekuensi di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala ya, orang-orang yang termasuk yang awal-awal nanti dicampakkan Allah ya, ke dalam nerakaanya bukanlah orang-orang yang eh, seperti eh, perbuatan melakukan perbuatan dosa besar bukan Tapi sadarlah bahwa di antara orang-orang yang akan pertama kali dicampakkan Allah di dalam nerakanya diantaranya mereka adalah nyali ilmu yang dengan ilmunya itu dia ya dikatakan bukan untuk ya mengajak bukan untuk Allah wa Taala tapi kemudian ada maslahat dan niat serta tujuan ya yang lain sehingga dia dikatakan alim. Dikatakan uh, begini dan begitu Maka sadarilah setiap insan Para asatis, para duat Yang mengajak kepada Allah Bahawa tidak ada satu kalimat pun Yang keluar dari lisan kita Kecuali tercatat di sisi Allah dengan rapi Bahkan tanpa sadar Dalam sebuah hadis diucapkan oleh Nabi kita Alaihi Wasallam Setiap orang yang berkata Tanpa ia sadari Bahawa kalimat itu ternyata akan mengatakan Ya Membawa dia Menjerumuskan kiada ke dalam neraka Allah Tawaraka wa ta'ala Nah jangan sampai Ya Kalimat-kalimat tadi Menjadi sebab kita Dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke Kedalam nerakanya Aja'lah umat ini Sekali lagi kepada Kebenaran Bukan kepada Pembodohan Bukan kepada Penyimpangan Tapi aja'lah kepada Ya Ilmu yang Membuahkan Amal Ilmu yang Membuahkan Amal Ya Memang kalau ibarat bahasa pepatah kita ya, Kalau salah mengambil sumber Dan mengambil uh, referensi Maka memang akan salah di dalam buah Kalau salah bibit yang kita tanam ya, Maka tidak akan membuahkan hasil yang baik okay. Bibitnya tidak baik Tumbuh di tempat yang tidak subur pula Siang-siang petani tidak merawatnya pula, tidak diberikan pupuk maka kemudian apa yang diharapkan? Jadi kaum muslimin rohimahukumullah cerdaslah kita di dalam memilih dan cerdaslah kita di dalam ya, melihat ya mana ya, ajakan untuk ya, membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat dan mana yang hanya sekedar ya eh, penguat daripada ya, wacana dan keilmuan saja. sesungguhnya buah daripada ilmu itu adalah Al-amal ya, yang dituntut bagi kita adalah ilmu itu menghasilkan amal kita wanita muslimin rahimakumullah jadi eh, kalau ada sesuatu yang disampaikan ya sesuatu yang disampaikan maka segera kalau ragu di dalam hati kita maka segera kita untuk bertanya kepada kepada yang mumpuni dan kemudian kepada orang-orang yang eh, Thikah kita dari sisi keilmuannya. Ya, kalau seandainya hal-hal yang aneh kemudian uh, disampaikan, maka perlu kita uh, teliti dan kemudian kita memohon kepada Allah uh, penjagaan dan perlindungan uh, diri kita dan anak keturunan kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Uh, terakhir dalam bab ilmu ya. Ada Dua sisi yang mesti kita ketahui Sisi pertama Nabi SAW Yang meminta ilmu yang bermanfaat Allahumma inni as'aluka ilman nafian Tapi di sisi lain Nabi juga mengajari kita Agar kita terjaga dan terhindar Dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Ini juga hal yang pasti kita Perlu kita perhatikan Jadi kita minta kepada Allah itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat yang yang pada akhirnya ilmu itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan juga kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak membawakan hasil bahkan membuat hati kita kering, membuat hati kita rasa nah tentu ini perlu kita. Ya berlindung kepada Allah tabaraka taala. Allahumma inni a'udzu bika ilmin la yanfa'. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat itu tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya dan tidak akan menghadirkan kesujukan iman di hati kita dan tidak akan membawa membuahkan amal dalam keseharian kita. Wallahu taala alam. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dari segala keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Kita mungkin akan mengenai Nur Muhammad tadi Ustaz. Padahal Ustaz.
3: Jazakallah khairan Fatih Ustaz. Al Memang diantara tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat itu yang sahih ditinggalkan dengan berbagai alasan. Misalnya dalam bab akidah, hadis-hadis ahad walaupun sahih Tidak dipakai. Kalau hadis pun mutawatir, walaupun sahih, alasannya lain lagi. Qati'ud subut, tetapi tidak qati'ud dalala. Jadi intinya adalah bermain-main dengan dalil-dalil syar'i. I. Tapi anehnya ahlul ahwa hadis sahih tidak dipakai. Ayat pun kadang dita'wilkan. Tapi pas hadis palsu, Itu masa Allah di, diangkat tinggi-tinggi. Ma'asul al-kiram dirahmati Allah. Jadi hadis tentang Nur. Bukan Adam yang pertama mencipta, tapi adalah Nur. Lepasnya banyak. Di antaranya, Awaluma khalaqallahu nuru nabi Yang Allah pertama ciptakan, Hai Jabir bin Abdullah adalah cahaya nabimu. Nur Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam Kemudian, dan ulafas lain inna, Allah, inna ja itu yang pertama diciptakan Allah sebelum menciptakan Adam adalah Nur kemudian ketika Nur ini Adam diciptakan Nur ini Allah jadikan di dalam Sulbi Adam kemudian dari Sulbi Adam pindah ke anak Adam anak Adam pindah ke anak cucu Adam dan seterusnya sampai ke anak Nabi kita Muhammad SAW kemudian baru dilahirkan oleh Ibunda Nabi SAW aminah dan inilah Nur yang disampaikan ini semuanya dari segala lafaznya Adalah hadis palsu. Seperti yang diakui oleh Imam Al-Imzuluni dan sebelumnya Imam az Azilai, kemudian Imam Asyuti sendiri dalam Al-Hawil Fatawi menyebutkan ليس له اسناد يعتمد عليه. Imam Asyuti kan biasa lembut-lembut orangnya. Ya? Jadi tidak ada isnad yang muhtamad. Seolah-olah ada isnadnya yang <laughs> hampir muhtamad tidak. Dia bukan sampai kepada yang tak ada sanak sama sekali. Kalaupun ada sanat, sanatnya muraqab. Dan walaupun muraqab disuzun tapi akan akadzabin. Orang-orang nusta. Wala itu, ikhwani khawatifillah, inilah min ajaibah ahli ahwah. Ahli ahwah itu suka mencari yang aneh-aneh, tapi meninggalkan yang masyur-masyur, yang sahih-sahih. Dengan berbagai alasan dan berbagai alasan. Ini jelas-jelas palsu. Masya Allah, ini yang paling masyur. Yang kedua, ada pula yang berdalil nanti dengan bukan ada, ada yang akan mengatakan nanti bukan Adam manusia pertama yaitu ini banyak lahir dari karangan orientalis, orang liberal ya, siapa yang dengar kajian ini karena bil munasabah ada Adam lain sebelum Nabi Adam alaihi ya, alasannya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfikud dima nah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu Nabi Allah, Allah SWT berfirman Ketika Allah berkata kepada para malaikat Saya akan menciptakan khalifah di permukaan bumi Di kalangan manusia Malaikat menjawab Apakah engkau menciptakan khalifah Dari orang yang berbuat binasa Dan menumpahkan darah Lalu kata mereka tuh Berarti sudah ada contoh sebelumnya Kalau tidak di mana malaikat tahu katanya Subhanallah Tentuan aja belum ada penelitian sudah tahu kadang-kadang. <laughs> Apalagi malaikat yang ilmunya diberitahu oleh Allah subhanahuwataala. Karena disinilah kekurangan tulang jeli bahasa malaikat tu jelas man yufsidu bukan man afsada man yespiku bukan man savaga. Tentuan kan katanya pandai nawsoraf nawsoraf itu yang namanya fi'il fiilmudari itu lil hal wal mustaqbal. Untuk sekarang dan yang akan datang Bukan yang telah lalu Maka ayat ini tak mungkin dikatakan sebagai dalil Bahwa mereka Allah Subhanahu Taala telah menciptakan manusia sebelum Adam alaihissalam. Karena bahasanya yupsid, Yang akan berbuat binasa Dari mana mereka tahu bahwa akan berbuat binasa Antut buatlah penelitian Tapi tolong ketemu dengan sumber yang asli Bukan rekayasa Bukan rasa-rasa Bukan kira-kira Bahkan bukan cocok logi. Karena ini marasanya malaikat. Nah, cobalah bertemu dengan malaikat, wawancara, buat angket nanti dengan malaikat. Nah, katakan, ah katakan, ini malaikat ini mengatakan, kami tahu dari Allah. Ini malaikat ini mengatakan, enggak, kami sudah turun ke bumi sebelumnya, sudah ada adam nah, Kalau itu nanti kita akui. Kalau tidak, itu hanya apa namanya gorawan aja atau apa namanya igau bahasanya sad <laughs> nya orang-orang yang tidak berilmu oleh itu maka apa yang disampaikan tadi oleh akh ini jelas mukhalif li ijma'i ulama il muslimin ya ini lahir dari orang-orang yang bukan mumpuni dalam ilmu walaupun oleh pengikutnya diangkat setinggi tingginya sebagai masyayikh yang muttabain Dan hadisnya dihukum palsu oleh para ulama hadis Allah Taala alam
0: jazakallah khairan set untuk penyempurnaan jawabannya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk antum semuanya set teman set enam father set
2: baik Bismillahirrahmanirrahim terima kasih saya kira sudah cukup luas disampaikan oleh dua guru kita saya hanya ingin menambahkan sedikit saja pertama ingin mengajak kita semua khususnya para dai para muhaddis agar mencoba untuk memahami apa yang dia temukan dalam sebuah riwayat, apa sebenarnya mafhumnya gitu, apa maknanya. Ketika ada sebuah hadis yang dinyatakan, kalau dinyatakan mau tuh falsula itu oke, tinggalkan saja. Tapi ketika dinyatakan sebagai sebuah hadis yang memang ada yang mensohhakan atau menyatakan sohheh, maka kita perlu untuk melihat, membaca. Apa yang dipahami oleh para ulama dari hadis itu Maka dari yang ditanyakan tadi itu seputar Nabi Muhammad sudah menjadi nabi sebelum Nabi Adam Itu ada banyak riwayat Tetapi kebanyakan para ulama menghukumkannya dengan la aslalahu Tidak ada asal itu ya. Cuma ada memang satu riwayat yang yang dihukumkan sebagai ruayat yang sahih dapat dipertanggungjawabkan yang 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 mana nabi ditanya ya rasulullah mata kutibat lakan nubuah gitu saja ya. mata kutibat lakan nubuah lalu dijawab oleh nabi e dia itu kutibat lihat nubuah wa adam Baina Baina jasadin waruhin apa gitu ya adam itu masih saja dalam antara jasad dan ruhnya belum di, belum ditiupkan ruhnya. Nah, ketika ada riwayat seperti ini yang diakui atau dianggap di, dihukumkan sebagai hadis yang sahih, perlu kita lihat bagaimana pemahamannya oleh para ulama. Maka kebanyakan para ulama mengatakan kutibat di situ e, bimana sabatat atau wajabat Jadi kenabian Nabi itu. Dalam ilmunya Allah yang azali itu, itu sudah ada jauh sebelumnya. Bahkan Adam pun belum deh, di, belum diciptakan. Itu menandakan bahwa ilmu Allah itu sudah tahu deh apa yang akan yang akan terjadi. Maka itu maksudnya sama seperti ketika ada bayi yang mau dilahirkan, ditiupkan laruhnya, lalu dicatat oleh malaikat, diberikan ketentuan-ketentuan bagi dia. Rezekinya berapa, umurnya sampai kapan Padahal dia belum di, belum dilahirkan Baru dalam rahim ibu e, Maka kutibat lakanubuway Itu bukan berarti dia sudah diangkat menjadi nabi Padahal Adam belum ah, Makna inilah yang perlu kita ambil dari pemahaman yang benar Bagaimana para ulama memahaminya secara benar itu yang kita pakai Dan jangan pula kita mengartikannya sesuai dengan yang kita inginkan Atau sesuai dengan apa yang selama ini sudah menjadi pengetahuan kita Maka itu akan menjadi sebuah kesalahan Maka para ulama eh, ahli sunnah itu wajibat. Tidak ada satupun mereka yang memaknai bahwa Dia itu sudah diangkat menjadi nabi Padahal Adam saja belum, di, belum ditiupkan eh, ruhnya Dan itu tidak mungkin gitu, Sangat tidak mungkin sekali karena <laughs> iya karena pengangkatan nabi di umur 40 dia diangkat sebagai menjadi rasul apa artinya kalau dia sebelumnya sudah diangkat menjadi menjadi nabi maka memahami hadis seperti ini inilah yang perlu kita kembalikan kepada pemahaman para ulama salaf jangan ambil sembarang pemahaman gitu jangan ambil sesuatu yang tidak tidak punya punya landasan sama dengan hadis men ra'ani fil manam uh, fa, uh, faqad ra'ani ada lagi fa sayarani fil yaqazah tetapi kan ada syakum minarrawi ya. awfaka anna mayarani yaqazah nah ketika ketika ada syakum minarrawi itu saja perlu kita cari hadis penguat maka hadis-hadis yang lain justru semua mengarahkan faqad ra'ani itu bukan dan tanpa ada kata Ya Sekarang dipahami oleh para ulama Seandainya pun ada e, kata yaqadah itu Dipahami lagi baik-baik Bagaimana maksudnya itu e, dipahami oleh para ulama Seperti apa Sinilah kita perlunya e, ulama Di dalam memahami sebuah, sebuah riwayat Maka ada yang mengatakan memaknainya bahwa Barang siapa yang pernah melihat Nabi Maka nanti di akhirat dia akan melihat Dan ketemu langsung dengan Rasul itu ia kalah. Dan kata Syekh di diantara maknanya juga, dari itu yang boleh kuatkan ketika dikatakan ya orang itu, itu 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 orang yang hidup pada masa Nabi itu hidup. Jadi ada orang yang bermimpi ketemu Nabi. Nanti satu saat sebelum Rasul wafat dia pasti akan ketemu dengan Nabi. sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memaknainya uh, seperti itu. Tapi kalau diambil yang syaku menerawinya tadi fa ka'anna mayarani ya ada lagi gunanya penafsiran penafsiran yang tadi. Nah, satu-satunya yang menafsirkan bahwa bisa ketemu nabi secara langsung saat terbangun hanya orang sufi. Hanya orang sufi. Dan kata Imam Al-Qurtubi, wa mungkar. Itu pemahaman yang mungkar. Itu kata Imam Al-Qurtubi Jadi Al-Sunnah Salaful Umma Itu tidak ada satupun yang Yang meyakini bahwa mungkin ketemu dengan Rasul itu pada saat Saat terbangun Nah, Jadi sekali lagi perlu memang Bagaimana kita mengembalikan Pemahaman sebuah hadis Kepada paham yang betul Apa dulu yang dipahami oleh ulama-ulama Yang memiliki manhaj yang manhaj yang benar Tinggalkan Mahat yang salah
0: Jazakallahu khairan Untuk jawabannya Mudah-mudahan Abu Shamil Di seputaran Kubang Raya Bisa memahami jawaban ini Dan untuk semua Kaum muslimin juga Menjadi tambahan ilmu Dan pencerahan Untuk antum semuanya Dan mudah-mudahan Apa yang kita lakukan Untuk hari ini Di Diktat dialog ilmuan Islam bersama Ustadz ini kita harapkan menjadi pembuka pintu kebaikan untuk antum semua dan kita semua di sini kita cukupkan untuk hari ini Ustad. Jazakallahu khairan untuk perhatian antum semua dan waktu kita untuk kesempatan hari ini. Apon untuk semua salah kata dan kilaf bicara, insya Allah kita ketemu pekan depan dengan tema selanjutnya Ada tema yang berbeda. Kita tutup dengan doa kaparul majidis. Subhanakalaulahu wabillahi minkah. Ashadu allahil anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.